0: Sou Marcelo do curso de Engenharia Agronômica da FCAU, do Neste de Dracena. Eu Tenho 23 anos e estou realizando o sonho de estudar na, na Unesp, uma das maiores faculdades do país, realizando meu sonho pessoal de me formar como
1: engenheiro agrônomo. Marcos? Opa, tudo bom. Meu nome é Marcos. Eu sou daqui de Panorama, mas a minha cidade natal é São Paulo. Eu sou o primeiro da família. Da minha os hobbies são jogar basquete, eu amo muito esporte favorito, eu gosto de futebol. minhas habilidades, eu sou bom em tocar violão, guitarra, contrabaixo. É, eu tenho um pouco, um, uma certa facilidade para fazer as é, disciplinas é de matemática, mas com o decorrer do, do, do progresso, do né, curso, eu acabei me deparando com algumas dificuldades. E confesso que tenho algumas dificuldades em condição.
0: paradoxo, famoso, imaginando por ele, como se imagine você, ouvinte que eu vou lhe explicar um teorema aqui se uma flecha é atirada do ponto A até o ponto B ela deverá passar pela metade do caminho, digamos, pelo ponto B certo? antes de chegar ao destino B, mas antes de chegar a B1, deverá passar por B2 o ponto médio entre A e B e assim, sucessivamente, realizando um número infinito Infinito
1: e infinito, de etapas com um intervalo infinito do tempo. Após muitos anos, né, surgiu Arquimedes, que viveu entre os anos de 287 a.C. e 200 de... até 212 a.C. Segundo ele, se acredita que ele foi aluno de Euclides de Alexandria. Arquimedes ele pegou os métodos de exaustão. Proposto por Zenão de Eleia e meio que transformou e originou aquilo que a gente conhece o cálculo. Então, vem desde os primórdios antigos, aonde se acreditava que né? essa origem do cálculo surgiu através de ensinamentos passados de geração a geração. Né? E Arquimedes é um dos grandes filósofos não me engano, o maior grego que já existiu, né? matemático, falando na matemática, um dos maiores que já existiu. Né? Foi ele que proporcionou esse conhecimento que a gente tem hoje nos dias atuais. Né? E passando depois, depois dele, vem um cara chamado Luca Valério, que o Léo vai falar agora. Luca uhum.
0: Valério, Luca Valério, de 1552 a 1618 foi um doutor, filósofo e teórico, romano. Ele publicou seu primeiro livro em 1604, Centro Gravitatis, onde entregava os métodos de Arquimedes para calcular volumes e centros de, de gravidade de produções, pegando Arquimedes meio, e desenvolveu. O número do raio para se calcular círculos, volumes e esféricos. E, como eu disse, em 1606, áreas e figuras planas. Então, o estudo de Arquimedes,
1: lá na Grécia Antiga, até chegar no papelário, na Renascimento, ele conseguiu desenvolver esses símbolos. Impressionante, né, Marcos? Exatamente, a gente vê nos dias atuais <risos> o quão importante essa, evolu essa evolução do cálculo é para nós. Né? Em 1601 até 1665, surgiu um cara chamado Pierre de Fermat na França. Que em 1629 ele produziu uma restauração da obra de Apolônio, Plen, de Apolônio Plenilud. Na mesma época, ele escreveu um trabalho muito importante sobre os máximos e mínimos de funções, procurando pelos pontos de, de tangentes. As suas curvas são paralelas ao eixo. Ele descreveu a Descartes escrevendo que seu método era essencialmente o mesmo usado no, no de hoje, que consiste em encontrar pontos de uma, deriva, de uma derivada nula. Devido a esse episódio, Lagrange afirmou considerar Fermat o, inverno, o inventor do cálculo. Então, naquela época renascentista, ainda não tinha alguém que tinha inventado o cálculo de fato. E surgiram essas pessoas que formularam a ideia do que é o cálculo. O Fermat, por exemplo, Sim. ele elaborou e concretizou umas coisas que Aristóteles já tinha dado indícios no passado, né? Que são as parábolas e o Ele apenas o Fermat apenas concretizou as parábolas e pernos, né? Mas Lagrange começou a considerar o Fermat como o inventor do cálculo. Mais para frente a gente vai descobrir que o inventor do cálculo são várias pessoas Não é uma só São várias pessoas que deram é a ideia Exatamente São várias pessoas que deram a ideia é, A ideia original Desde Zenão de Eleia Até os dias atuais né? Até é a que a gente conhece hoje Como a matéria cálculo, né? Depois de um tempo Surgiu Para o René Descartes, que
0: ele desenvolve assim também a forma, a forma, simples fácil, as pessoas começarem a aprender em né, tipo, matemáticos
2: é, a forma da parábola,
0: por exemplo que usamos nos dias, dias atuais vivendo ali por ele, por exemplo y sobre a igual a x é, a parênteses x sobre b veja, parênteses ao quadrado essa é a forma da parábola a forma da interbola, que é y sobre a é igual a b sobre x é, ou seja, ele tem que desenvolver essas duas formas, o que Matemáticos e também vai iniciar, pega todo aquele estômago desde a época do Salão de -er -er, Arquimedes, passa por todos esses, todos esses pensadores até chegar e desenvolver essa forma. É impressionante, é não acha? Sim, exatamente. Bom, <risos> vou falar agora do nosso próximo é, matemático, que é o René Descartes, né, que ele participou, em é, 1596 a é 15, 1650 na né, França. Pelo desenvolvimento dos métodos de determinação, publicado no seu livro, Legretie, em 1637. esse livro é considerado o mais importante dos trabalhos de matemática e da história, por meio da inserção.
1: Bom, ele apoiou o método de Descartes né? E aplicou a determinação de tangentes Hood descobriu um método mais simples né? Hood que foi um cara é, que ajudou E também foi uma das pessoas que influenciou que influen Acabou influenciando Newton E ajudou também Descartes a desenvolver a regra de Hood Onde as tangentes são obtidas através das derivadas Tanto o trabalho de Descartes quanto de Hood Foram primordiais para e de grande importância ah. para influenciar Newton a conduzir a formulação do cálculo vale destacar também que Cavalieri acabou influenciando Leibniz que mais para frente nós iremos falar de uma treta generalizada entre os dois não é Léo? uma briga na... Bom, é, vamos falar agora
0: sobre os maiores pistas maiores né, matemáticos, pesquisadores que escutam essa história de maior importância né? tanto que eles serão os outros claro, mas foi ele que desenvolveu a base da física né? Isaac Newton, 1642 a 1776 nasceu no ano da morte do Galileu Galilei em Homestorm, Inglaterra. olha só, percorreu é um e nasceu no
1: exatamente
0: é, bom, vamos lá o é, P. com a anos de idade iniciou sua carreira fazendo contribuições importantes para a matemática de ótimo. em uma e astronomia. esta noiva. que ele tenha uma novela, por depois ele fez parte de suas grandes descobertas. Ele lembra que ele tal, a lei da gravitação universal, a natureza das coisas. Média dos fundos, é, é, o primeiro novo cálculo, que estava baseado em um conhecimento fundamental em as operações e de demigrações delegação e integração dos casos sendo simplesmente uma operação inversa da outra. A partir da delegação, uma operação básica que ele desenvolveu
1: técnicas analíticas que significavam diversas abordagens para solucionar questões. Em outubro de 1666, Isaac Newton escreveu um tratado sobre os fluxos. A partir daí, começou uma ideia né, sobre o que era cálculo. Então Newton, ele pegou essas anotações antigas de outras pessoas para formular o que, que a gente conhece hoje como cálculo, mas não foi só ele que contribuiu para o cálculo, né? o que muita gente pensa é que ele foi de fato o criador do cálculo, né? ele foi uma das pessoas que ajudou o cálculo, ele não foi de fato o cara que criou, pois a pessoa, as pessoas, a pessoa que criou foram várias, então, o título não pode ser só dele. Por isso que, depois dessa década, né, surgiu um alemão chamado Liebsen, é, que acabou entrando em uma guerra com Newton. Né? Essa guerra aconteceu por conta de uma desavença entre os dois sobre quem tinha concretizado o cálculo. E vale ressaltar que Liebsen e Newton estudaram na mesma época se formaram quase que na mesma época também. Então, os dois estudaram sobre o cálculo. Só que o estudo do cálculo de Lipson foi mais enfatizante, digamos assim, do que o estudo de Newton. Né? E essa guerra aconteceu porque os, dois converg... os estudos dos dois batiam, né? convergiam entre si, Leibsing dizia que seus pensamentos estavam certos, Newton defendia os dele. Então, essa guerra, só que Newton ele tinha um problema, ele tinha receio de publicar os seus artigos matemáticos porque ele tinha medo de que seus colegas né, matemáticos iriam fazer críticas a ele, então ele não publicava ele aguardava um tempo até ele poder publicar, isso era um atraso para Newton e uma vantagem para Leibniz, que sempre, sempre que pudesse acabava publicando seus artigos né tinha um pensamento sobre o cálculo, enquanto o Lips e tinha outro, como eu já falei. Após trocas de cartas entre si, debatendo sobre quem estava de fato correto a respeito do cálculo, a Academia Real Inglesa criou um comitê específico para debater quem é que estava certo. Vale ressaltar que nessa época do, do renascimento, a Academia Real Inglesa era amiga, digamos assim, do Lips. E como o é. Lipsin era um uh, estranho, era. A Inglaterra, o centro do mundo, né? Na
0: verdade. Isso, e corretamente. Mas aqui Milton é inglês, in né? E o Lipsin é alemão.
1: Na verdade, eles digo, discu acabaram discutindo sobre quem é que estava ganhando sobre o pau. Como o Newton já tinha um certo prestígio na Inglaterra, acabaram infelizmente por defender as ideias dele. Isso acabou desfavorecendo o e não deixando ele se envolver e defender seus ideais a respeito do pau. Após diversas brigas entre Leibs e alguns seguidores de Newton naquela época, Acabou deixando de lado Essa treta né? E continuou seus estudos A respeito do cálculo integral Vale ressaltar Que o cálculo que a gente conhece hoje Como cálculo integral Não era chamado assim Seu nome comum naquela época Que foi proposto por Leibniz, Era cálculos somatórios O nome moderno que a gente conhece Hoje em dia como cálculo integral Só foi aparecer como sugestão Por Jacob Bernoulli 1690 né? a partir daí a gente tem essa desavença sobre quem é que estava certo e quem estava errado né? muitas das pessoas hoje em dia falam que Isaac Newton era o pai do cálculo. só que a minha opinião é contrária né? eu não sei se a opinião do Léo também é a mesma mas a minha opinião é contrária a minha opinião condiz com que Lips foi um doce não, o maior Matemático que contribuiu para o cálculo né? Algumas das afirmações algumas, Alguns dos artigos Que ele fazia Estavam concretos e se concretizaram Até os dias de hoje É claro que tinha erros Naquela época E Isaac Newton também cometia erros né? A gente descobre mais pra frente Que nem Newton E nem Leibniz nem os seguidores de dois, de ambos os lados, foram capazes de estabelecer uma, uma base para o cálculo. Né? Mais para frente, isso se originou através. f de x de x tendendo a zero é igual a zero. Né? Onde a gente começa a entrar naquela parte de limites, que quando o limite de x tende a, f de x sobre g de x é igual ao limite de x tendendo quando x tende a, a, de f de x sobre g de x. Né? Então isso foi ao longo do tempo. Né? Muitas pessoas naquela época defendiam Isaac. Então não houve espaço Para o Leibniz poder defender A sua tese
0: Certo é, respeito da, da briga que deu Entre Isaac e Isaac é, Eu concordo com o Marcos A minha, minha opinião não é diferente dele Mas o arquiteto assim, de Newton Ele teve uma vontade Porque ele é inglês Ele fazia parte da academia real Das ciências é, Leibniz era alemão. O país dele não tinha tanta contribuição quanto a Inglaterra era. Porque a Inglaterra, sério, como é que é do mundo industrialismo, era o centro do mundo. Então, os ingleses praticamente mandavam quase tudo para a Inglaterra. Era o pé inglês. Mas, querendo eu concordo com o Marcos também. Eu acho que ele é um grande pensador, mas nessa vantagem, nesse estudo lá que estava à frente dele. E ele obteve vantagem através do. É, então, eu acho, eu acho que é isso, né? O nosso trabalho, né, Marcos? É a gente fez uma grande de Nós Fizemos bastante, temos muita varinha para fazer, para passar o professor todos os dados bibliográficos. É, Vamos estar certinho no trabalho. Professor, em, em, nome, em nome de mim, do Marcos, peço desculpa se eu soube o tempo permitido, tá? A gente conta de falar bastante. O senhor não conhece ainda a gente pessoalmente, né? O senhor, no dia a gente fala bastante e o Marcos, a gente trabalhar junto, porque a gente tem essa sintonia, a gente consegue, fazer fato, se trabalhos juntos, a gente pode trabalhar muito com é, o outro, mais uma vez, desculpa a situação do tempo, tá bom? Ah, Agradeço é. o seu trabalho nosso trabalho, muito obrigado, e Marcos, se quiser falar para uma coisa para o professor, para
1: um recado. Queria dar meus agradecimentos ao professor Celso, né, saúdo à Faculdade de Ciências aqui no nosso segundo episódio do nosso podcast, né, do AgroCast uhum. juntamente comigo e com o Léo eu acho Sim. que é isso, pessoal muito obrigado a todos que estão aqui, que estão ouvindo esse podcast logo menos ele será publicado nas, platas, nas, plat, nas próximas plataformas disponível também no Spotify para você poder ouvir enquanto caminha, ou então enquanto faz algum exercício, ou até mesmo enquanto faz o seu dever de casa. E é isso, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu pessoal, falou, tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Valeu.
0: cena. Eu tenho 23 anos e estou realizando o sonho de estudar na, na Unesp, uma das maiores faculdades do país, realizando
1: meu sonho pessoal de me chamar com o engenheiro H. Partão? Opa, tudo bom? Meu nome é Marcos. Eu sou daqui de Panorama, mas a minha cidade natal é São Paulo. Eu sou o primeiro da família a tá estar mexendo nessa de Engenharia, né? Essa parte de engenharia. Meus hobbies são jogar basquete ou minhas habilidades, eu sou bom em tocar violão, de guitarra, contrabaixo é, eu tenho um, um, uma certa facilidade para fazer as disciplina de matemática, mas com o decorrer do, do, do progresso né, no curso, eu acabei me deparando com algumas dificuldades, e confesso que tenho algumas dificuldades em
0: 450 a.C., ele foi um dos primeiros pensadores a propor problemas baseados nos conceitos sobre o infinito. Ele criou um paradoxo famoso imaginando por ele, como se... Imagine você, ouvinte, que eu vou lhe explicar um teorema aqui. Se uma flecha é atirada do ponto A até o ponto B, ela deverá passar pela metade do caminho, digamos, pelo ponto B, Certo? antes de chegar ao destino B, mas antes de chegar a B1, deverá passar por B2, o ponto médio entre A e B, e assim, sucessivamente, realizando um número infinito,
1: infinito, infinito, de etapas, com um intervalo infinito do tempo. Após muitos anos, né, surgiu Arquimedes, que viveu entre os anos de 287 a.C. e 200 de, até 212 a.C., Segundo ele, certo. se acredita que ele foi aluno de Euclides de Alexandria. Arquimedes, ele pegou os métodos de exaustão, exaustão propostos por Zenão de Eleia e meio que transformou e originou aquilo que a gente conhece do cálculo. Então, vem desde os primórdios antigos, aonde se acreditava né, que essa origem do cálculo através de ensinamentos passados de geração a geração. Né? E Arquimedes é um dos grandes filósofos, um dos, se não me engano, o maior grego que já existiu, né? matemático, falando na matemática, um dos maiores que já existiu. Né? Foi ele que proporcionou esse conhecimento que a gente tem hoje nos dias atuais. Né? E passando depois, depois dele... Vem um cara chamado Luca Valério, que o Léo vai falar agora.
0: Bom, Luca Valério. Luca Valério é de 1552 a 1618. Ele foi um doutor, filósofo e teólogo romano. Ele publicou o seu primeiro livro em 1604, Centro Gravitatis, onde entregava os métodos de Arquimedes para calcular volumes e de de gravidas de produções. Pegando Arquimedes, ele corrigiu, e desenvolveu. Raio para se calcular círculos, polômetros e esféricos. E, como eu disse, em 1606, ele publicou a um enquadratura um parabológica, onde pegaram os métodos gregos para calcular áreas e figuras planas. Então, o um estudo de Arquimedes, lá na Grécia Antiga, até chegar no Campelário, para da Renascimento,
1: ele conseguiu desenvolver esses círculos. Impressionante, né Marcos? Exatamente. a gente vê. Nos dias atuais, o quão importante essa evolução, essa evolução do cálculo é para nós. Né? Em 1601 até 1665, surgiu um cara chamado Pierre de Fermat, na França, que em 1629, ele produziu uma restauração da obra de Apolônia, Plêne, de Apolônio Pleniludia. Na mesma época, ele escreveu um trabalho muito importante sobre os máximos e mínimos de funções procurando pelos pontos de tangentes. As suas curvas são paralelas ao eixo. Ele descreveu a Descartes, escrevendo que seu método era essencialmente o mesmo usado no, no de hoje, que consiste em encontrar pontos de uma, deriv, de uma derivada nula. Devido a esse episódio... Lagrange afirmou considerar Fermat o inventor do cálculo. Então, naquela época renascentista, ainda não tinha alguém que tinha inventado o cálculo de fato. E surgiram essas pessoas que formularam a ideia do que é o cálculo. Fermat, por exemplo, Sim. ele elaborou e concretizou umas coisas que Aristóteles já tinha dado indícios passado, né? são as parábolas e o perno. Ele apenas, o Fermat apenas concretizou as parábolas e o perno, né Mas Lagrange começou a considerar o Fermat como o inventor do cálculo. Mais para frente a gente vai descobrir que o inventor do cálculo são várias pessoas, não é uma só. São várias pessoas que deram é a ideia, exatamente, são várias pessoas que deram a ideia é, a ideia original Desde Zenão de Eleia Até os dias atuais né? Até coisa que a gente Conhece hoje como a matéria Calma né? Depois de um tempo surgiu Porque... o René Descartes Fora que ele
0: desenvolveu Assim também a forma, a forma simples Fácil as pessoas começarem a aprender é. os matemáticos é, A forma da parábola por exemplo Que usamos nos dias atuais por, ele, por exemplo X sobre A igual a X é, a parênteses X sobre B é parênteses ao quadrado Essa é a fórmula da parâmetro A fórmula da hiperbola é Y sobre A é igual a B sobre X é, Ou seja, ele tem é que desenvolver Essas duas formas para facilitar A vida dos matemáticos E também para iniciar Pega todos aqueles estudo Desde a época dos Arquimedes Passar por todos esses, todos esses pensadores Até chegar em fórmula, Né?
1: Então, ele apoiou o método de Descartes né? E aplicou a determinação de tangentes Hood descobriu um método mais simples né? Hood que foi um cara é, Que ajudou E também foi uma das pessoas que influenciou que influen Acabou influenciando Newton E ajudou também Descartes a desenvolver a regra de Hood Onde as tangentes são obtidas através das derivadas Tanto o trabalho de Descartes Quanto o de Hood Foram primordiais para, e de grande importância para influenciar Newton a conduzir a formulação do cálculo. Vale destacar também que Cavalieri acabou influenciando Leibniz que mais para frente nós iremos falar de uma treta generalizada entre os dois, não é, Léo? É, uma briga e uma matemática.
0: Bom, é, vamos falar agora sobre os maiores pistas. Um maiores é, matemáticos e pesquisadores que essa história de maior importância, tanto né? eles como é os outros, claro. Mas foi ele que desenvolveu a base da física, né? Isaac Newton, 1642 a 1780, nascendo o ano da morte do Galileu Galilei em Hobbes, Inglaterra. Olha só, perdeu um ano e correu um gênio <risos> na sua passagem. Exatamente. É, bom, vamos lá. É, bom, e iniciou sua carreira fazendo contribuições importantes para a matemática mecânica, ótica e astronomia
1: sobre os fluxos, a partir daí começou uma ideia né, sobre o que era cálculo, então Newton ele pegou essas anotações antigas de outras pessoas para formular o que a gente conhece hoje como cálculo, mas não foi só ele que contribuiu para o cálculo, né? o que muita gente pensa é que ele foi de fato criador do cálculo, né? Ele foi uma das pessoas que ajudou o cálculo, ele não foi de fato o cara que criou, pois a pessoa, as pessoas a pessoa que criou foram várias, né? então o título não pode ser só dele, por isso que depois dessa década, né, surgiu um alemão chamado Liebsen, é, que acabou entrando em uma guerra com Newton. Né? Essa guerra aconteceu por conta de uma desavença entre os dois sobre quem tinha concretizado o cálculo. E vale ressaltar que Leibniz e Newton estudaram na mesma época e se formaram quase que na mesma época também. Então, os dois estudaram sobre o cálculo. Só que o estudo do cálculo de Leibniz foi mais enfatizante, digamos assim, do que o estudo de Newton, né? E essa guerra aconteceu. Porque os, dois converg... os estudos dos dois batiam, né? convergiam entre si, Leibniz dizia que seus pensamentos estavam certos, Newton defendia os dele, então tinha essa guerra. Só que Newton ele tinha um problema, ele tinha receio de publicar os seus artigos matemáticos, porque ele tinha medo de que seus colegas né? matemáticos iriam fazer críticas a ele, então ele não publicava, ele aguardava um tempo até ele poder publicar. Isso era um atraso para Newton e uma vantagem para Leibniz, que sempre, sempre que pudesse acabava publicando seus artigos né Newton. tinha um pensamento sobre o cálculo enquanto o Limes tinha outro, como eu já falei após trocas de cartas entre si, debatendo sobre quem estava de fato correto a respeito do cálculo, a Academia Real Inglesa um comitê específico para debater quem é que estava certo. Vale ressaltar que nessa época do, do Renascimento, a Academia Real Inglesa era amiga, digamos assim, do mundo. E como Gibson é, era uh, um estranho, era. A Inglaterra era o centro do mundo, Na verdade. Isso, e, corretamente. Mas aqui Gibson
0: é inglês, né? E o Gibson é alemão. Então, sim, na Inglaterra, que um comitê. essa vantagem em cima de qualquer um, por mais que seja um absurdo. E fizeram com uma tão final, uma sobre Seu cálculo ser mais que você está na frente do Isaac, é, mas eu assim isso, passar na frente e passar que equilíbrio, né, por
1: favor, a Isaac. Eles falam é um desse totalmente. Exatamente. Na verdade, eles digo, desculpa, acabaram discutindo sobre quem estava estavam correndo sobre é o calmo. Como Newton já tinha um certo prestígio na Inglaterra, acabaram infelizmente por defender as ideias dele. Isso acabou desfavorecendo o Leibniz, não deixando ele se envolver e defender seus ideais a respeito do cálculo. Após diversas brigas entre Leibniz e alguns seguidores de Newton naquela época, Leibniz acabou deixando de lado essa treta, né, e continuou seus estudos a respeito do cálculo integral. Vale ressaltar que o cálculo que a gente conhece hoje como cálculo integral não era chamado assim. Seu nome comum naquela época, que foi proposto por Ibsen, era cálculos somatórios. O nome moderno que a gente conhece hoje em dia como cálculo integral só foi aparecer como sugestão por Jacob Bernoulli em 1690. É. A partir daí a gente tem essa desavença sobre quem é que estava certo e quem estava errado. Né? Muitas das pessoas hoje em dia falam que Isaac Newton era o pai do cálculo. Só que a minha opinião é contrária. Né? Eu não sei se a opinião do Léo também é a mesma, mas a minha opinião é contrária. A minha opinião condiz com que Que contribuiu para o cálculo. Né? Algumas das afirmações, algumas, alguns dos artigos que ele fazia estavam concretos e se concretizaram até os dias de hoje. É claro que tinha erros naquela época e Isaac Newton também cometia erros. Né? A gente descobre mais para frente que nem Newton e nem Lewis e nem os seguidores de dois, de ambos os lados, foram capazes de estabelecer uma, uma base para o cálculo, né? Mais para frente isso se originou através de dos irmãos Bernoulli, Bernoulli né? Jacob e John Bernoulli e posteriormente é. o filho dele Daniel, né? Que com que o cálculo tivesse essa base que a gente conhece hoje, como a regra de Bernoulli, que afirma que se f de x e g de x são diferenciáveis em x a zero e satisfaz as condições de f de x, é, de x, tendendo a zero, é igual a zero, né? Onde a gente começa a entrar naquela parte de limites, de quando o limite de x tende a a, f de x sobre g de x é igual ao limite de x tendendo, quando x, x tende a a, de f de x sobre g de x, né? Então, isso foi ao longo do tempo, né? Muitas pessoas aquela época defendiam Isaac, então não houve espaço para o Leibniz poder defender a sua tese. Né? Certo. A é, respeito da, da briga que deu entre
0: Isaac, e Isaac é, eu concordo com o Marcos, é a minha opinião não é diferente dele, mas o arquiteto de Newton, ele teve uma vontade, porque, é inglês, Fazia parte da Academia Real das Ciências. É, Leipzig era alemão. E o país dele não tinha tanta contribuição quanto a Inglaterra era. Porque a Inglaterra, séria, com a época do industrialismo, era o centro do mundo. Então, os ingleses praticamente mandavam quase tudo da é, planeta. Era inglês. Mas, querido, eu concordo com o Marcos também. Eu acho que ele é um grande pensador, mas nessa vantagem, o Leipzig é estudo o Lácio está na frente dele. E ele obteve vantagem através do livro dele, que é o primeira empresa do campo. Então, eu acho, eu acho que é isso, né? O nosso trabalho, né? Porque a gente fez uma grande pesquisa. Felicitamos bastante, temos muito trabalho ainda para fazer, para passar professor todos os dados bibliográficos. Né? Vamos estar certinho o trabalho. Professor, em nome, em nome de mim, do Marcos, peço desculpas se eu sou minutos. Eu, tá? A gente gosta de falar bastante O senhor não conhece ainda a gente pessoalmente Mas né? o senhor, um dia vai né? conhecer a gente fala bastante E eu, eu e o Marcos, por favor, trabalhar junto Porque a gente tem essa sinfonia, A gente consegue fazer 10 de trabalhos juntos A gente pode trabalhar junto com outro. Mais uma vez, desculpa Se passou o tempo, tá bom? Agradeço e. o senhor por nosso trabalho Muito obrigado
1: E Marcos, se quiser falar Mais uma coisa para o professor para o recado. Queria dar meus agradecimentos ao professor Celso Saúdo a faculdade de ciências agrárias, né? de ciências agrárias da né? né? e nós estamos aqui no nosso segundo episódio do nosso podcast, né? do Agrocast, uhum. juntamente comigo e com o Léo. Eu acho que é isso, que, pessoal. Muito obrigado a todos que estão, que, que estão ouvindo esse podcast. Logo menos ele será publicado nas, platas, nas, plat, nas próximas plataformas. Disponível também no Spotify, para você poder ouvir enquanto caminha, ou então enquanto faz algum exercício, ou até mesmo quando faz o seu dever de casa. E é isso, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, pessoal. Falou. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Valeu. Pô, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Marcos Eduardo Martins Pimenta. Sou do curso de Engenharia Agronômica, eu tenho 20 anos de idade, sou da cidade de Panorama, né? mas eu nasci em São Paulo. Eu escolhi o curso de Engenharia Agronômica porque eu gosto muito de, da cultura agro. Né? Eu sou o primeiro da família a mexer com esse tipo de, de, de estudo, né? com esse tipo de profissão. Os meus hobbies são jogar basquete, são tocar violão, né? essas também são as minhas habilidades. Tocar violão, guitarra, contrabaixo. Meu esporte favorito é o basquete. Embora eu tenha uma paixão pelo futebol e sou corintiano, facilidade com a disciplina. Olha, vou ser bem sincero com você. Não tenho muita, mas eu consigo me virar na, nas disciplinas básicas, assim, de exatas, né? Matemática básica, física básica, química básica, assim. Eu consigo me virar, consigo me sobressair bem. Tem algumas que eu confesso que eu tenho dificuldade para poder entender, mas com a medida do tempo a gente vai entendendo e aperfeiçoando a cada dia, né? Olá
0: pessoal, beleza? Aqui quem fala é Leonardo Garcia Eu Tenho 23 anos de idade, estou cursando engenharia agronômica pela pela Universidade da Unesp, FSAT de Dracena. É bom. Sempre foi um sonho para mim cursar agronomia desde pequenininho, sempre gostei dessa área. Vou ser o primeiro da família, se Deus quiser, a seguir essa carreira. É, habilidade: eu sou muito bem comunicativo, eu falo bem. É, eu acredito que, acredito que isso seja a minha principal é, habilidade comunicação. É, eu não tenho vergonha para falar com ninguém. É, meus hobbies preferidos, pessoal: eu gosto de jogar RPG, jogar jogos de tabuleiro. Leitura, pescar. É, esporte favorito para mim é o futebol. Meu time do coração é o Corinthians, eu sou corintiano roxo. E hoje mesmo tem jogo do Corigão. <risos> então, hoje
1: tem, hoje, hoje nós ganhamos.
0: Eu tenho. Sobre a disciplina, eu tenho um pouco de dificuldade sim em matemática, em matemática física. Acredito que eu seja mais da área de humanos. Mas sempre me esforçando ao máximo para ter tirar as melhores notas, por mais que não é muito a minha praia, mas sempre dando o meu melhor. É, acredito que seja isso as minhas principais qualificações.
1: Então é isso, galerinha. Hoje nós vamos falar sobre um tema interessante, um tema bem legal, que é a história do cálculo, né, Léo? Hoje a gente vai falar sobre como ela surgiu e como se chegou nos dias de hoje que é essa matéria que a gente estuda nos dias atuais né? com
0: vamos... certeza a história da, do cálculo
1: beleza, vamos lá a história do cálculo ela começa por Zenão de Eleia no ano de 450 a.C Zenão de Eleia foi um dos primeiros Isso. pensadores a propor problemas baseados no conceito de infinito, segundo ele, um paradoxo famoso que ele criou, se uma flecha atingida do ponto A, é atirada do ponto A, perdão, do ponto A até o ponto B, ela obrigatoriamente deverá passar pela metade do caminho, digamos que ponto B1, antes de chegar ao destino B, mas antes, antes de chegar a B1, ela tem que passar por B2 o ponto médio entre BA, entre A e B1, e assim sucessivamente, realizando um número infinito de etapas em um intervalo finito de tempo. Agora eu passo a palavra para o Léo para ele contar um pouco sobre a história de Arquimedes.
0: Bom, Arquimedes, outro grande grego também, importantíssimo para a história da, do cálculo e também a história da humanidade. Bom, Arquimedes viveu no ano de 287 até 212 a.C. de é, Segundo se acredita que ele foi um aluno de Euclides em Alexandria. Arquimedes é professor método da exaustão para a prática de integração buscando encontrar áreas de figuras planas. Bom, ele escreveu vários um livro muito importante que, que é, foi a base de todo o cálculo durante a história da humanidade. Que ele conseguiu determinar o valor exato de, do raio de um círculo. E ele obteve sucesso com, a, com esse livro, com sucesso, ele conseguiu. É um círculo em polígono regular de 96', dados, ele conseguiu determinar o valor exato. Bom, agora eu vou passar para o Marcos, o Marcos vai falar sobre um pouco do Lucas Valério, é, já na época do, Renasc do Renascimento.
1: Já passando mais de mil anos, nós estamos na época do Renascimento, e chegou Luca Valério. Luca Valério foi um doutor em filosofia e teologia, que publicou em Roma, em 604, seu livro de Centro Gravitatis, onde empregava métodos de Arquimedes para calcular volumes e centros de gravidade de corpos sólidos. Em 1606, ele publicou também de Quadratura, Perbolae, onde empregava os métodos gregos para calcular as áreas de figuras planas. Então, desde a época de ouro né, da humanidade, em Arquimedes, né, com Zenão de Eleia, há estudos sobre o cálculo. Né? Eu creio que o estudo sobre o cálculo ele é muito amplo. Né? Ele é uma mistura de, de um pensamento que surgiu na Antiguidade... E que, com o passar dos anos, ele foi se modificando, tomando forma e assim chegando aquilo que a gente conhece hoje, que é essa matéria de cálculo, né? Cálculo integral.
0: Você pode ver a base de desenvolvimento durante a história, né? Cada um, Sim. cada pensador, teólogo, vai pegando um estudo e vai desenvolvendo durante cada sua época. Bom. Vamos continuar na época do Renascimento ainda, porque teve um, esse outro matemático muito importante, que foi o Pierre de Wehrmacht. Então, ele viveu em um ano de 1601 até 1665 na França. Em 1629, ele produziu uma restauração da obra de Apolônio, o Plano e loss. E, na mesma época, escreveu um trabalho importante sobre os máximos e mínimos das funções, procurando pelos pontos onde as tangentes e as suas curvas são paralelas do eixo, o AX. É, ele escreveu até o próprio Descartes de é, seu método de estudo, que era essencialmente o mesmo usado de hoje, consiste em encontrar os pontos da deriva minha. E devido a esse episódio, Lagrange, que foi outro pensador tão importante, afirmou considerar Fermat o invertor do cálculo. Fermat, para quem quer conhecer seu trabalho, ele é responsável pela criação da função da parábola e da hiperbola. Bom, o que é a função da parábola? É, y sobre a igual parênteses, x sobre b, fecha parênteses ao quadrado. A fração de hiperbólico é y sobre a igual a b sobre x. Bom, é, Marcos vai falar sobre Descartes agora, René Descartes.
1: Vamos para a França, na época onde nasceu René Descartes, entre os anos de 1596 até 650, da, o ano de sua morte. Kenneth foi responsável pelo desenvolvimento de um método para determinação de normais, publicado no livro Le Geométrie de 637. Esse livro é considerado o mais importante de seus trabalhos em matemática, devido à inserção do formalismo algébrico na geometria. Nesse livro, toma o primeiro passo na direção da teoria dos invariantes, que remove a arbitrariedade, da escolha de um referencial. A adoção, a adoção do formalismo algébrico no momento da geometria torna-se possível a consideração de problemas que seriam difíceis ou impossíveis sem essa técnica. Ou seja, René Descartes, ele elaborou uma técnica para resolver esses problemas que hoje seriam difíceis ou impossíveis para se resolver, né? Junto que, junto com De ampliou o método de Descartes e o aplicou à determinação de tangentes. Hult, que foi um outro pensador também, um outro matemático, descobriu um método muito mais simples, hoje conhecido como regra de Hult, onde tangentes são obtidas através das derivadas, tanto do trabalho de Descartes quanto o trabalho de Hult, também foram primordiais e de grande importância para influenciar Isaac Newton, conduzindo a formulação do cálculo uma outra curiosidade que a gente deve destacar também que Cavalieri influenciou indiretamente ou diretamente Leibniz que é um matemático alemão que também foi um dos responsáveis por, pela formulação do cálculo né e uma outra curiosidade que Barrow na, naquela o professor de Isaac Newton foi Barrow né e Barrow pegou é, ensinou o Isaac Newton a essa, vamos dizer assim, essa técnica, né, essa base sobre o cálculo. né. E Isaac Newton foi aperfeiçoando com o decorrer do tempo.
0: É, pois é, vamos falar de Isaac Newton agora, que foi outro que um dos edifícios mais importantes da história da humanidade, tanto para a física quanto para a matemática e para cálculo. Bom, Isaac Newton nasceu em 1642 e morreu no ano de 1727. Nasceu no mesmo ano da morte de Galileu Galileu, em Port Storp, na Terra. Um dia que a humanidade perdeu um, um grande engenho, nasceu outro. né? Bom, é, Com menos de 25 anos de idade, ele iniciou sua carreira fazendo contribuições importantes para a matemática, mecânica, ótica e astronomia. Nesse período, como ele próprio relatou, ele fez quatro de suas grandes descobertas, o um Teorema binominal, o um cálculo, que vamos falar sobre ele hoje, a lei da gravitação universal e a natureza das coisas. É, métodos Fuchs, como ele denominava o cálculo, como ele chamava, estava baseado no reconhecimento fundamental de que as operações de derivação e integração estavam associadas sim, simplesmente uma operação inversa da outra. É, partindo da derivação com a operação básica, ele desenvolveu técnicas analíticas que unificavam diversas abordagens anteriores para se as questões que antes julgava serem não colecionadas, tais como cálculo de áreas, tangentes, arcos, comprimento de segmentos de curva, a localizações de máximo e mínimo de funções. Bom, em seu tratado de 1616, Newton discute o problema de inverso. Dada a relação entre x e yx, procurava-se encontrar y. X procurava -se Dessa forma, a inclinação da tangente era dada para cada X. É, considerando conhecida a inclinação a cada instante, Newton resolveu o problema por antidefrização e integração. Ele também usou o mesmo processo para calcular áreas e, pela primeira vez na história, ele conseguiu claramente formar o teorema fundamental do cálculo que estabelece a conexão entre os processos dele, da e de integração, ou seja, ele fez grandes avanços durante a humanidade, os seus estudos conseguiram chegar a desenvolver a um cálculo que antes não existia, existia pequenas fórmulas que pequenos pensadores estavam desenvolvendo, mas não chegaram a uma forma que conseguisse prejudicar todas essas outras fórmulas e resolver os próprios problemas, né? como dito. É, bom... É, não, ele não encontrou as expansões em séries de potências para as funções sem e consigo. Assim como a expansão para a função que hoje conhecemos como é função exponencial, naquele tempo não havia uma definição clara dessa função, porque foi estabelecido mais tarde por Euler, também foi responsável pela atual notação. É, as expansões em séries de potências para funções analíticas são hoje conhecidas como séries de Taylor ou de Macaulay dependendo do ponto em torno do qual são considerados, através das expansões de séries de potências para cada função. É, agora o Marcos vai falar um pouco sobre outro grande pensador que foi Leibniz.
1: Em Paris, na mesma época, surgia Leibniz, que começou a desenvolver os princípios da, vers da sua versão do cálculo, que consiste de que para o pleno desenvolvimento de uma ferramenta matemática era necessária a adoção de uma notação consistente e de fácil manipulação. Ele dedicou um bom tempo para o estabelecimento de sua no... de sua notação, que é basicamente a mesma que usamos até hoje. É sabido que suas primeiras anotações eram confusas e de difícil leitura. Já em 1675, ele escreveu um artigo manuscrito onde usava pela primeira vez a notação f de x. No mesmo artigo que ele apresentou a regra para a diferenciação de um produto, e em 1676, Livesey apresentou o conceito de diferencial, inclusive escrevendo d, dx, n é igual a n de x n vezes x, ou oh, perdão, nx, n vezes n menos 1 um, um d igual a x para n o inteiro ou fracionado, ou seja, na mesma época em que Isaac Newton propunha a sua ideia sobre cálculo, surgia também Leibniz propondo a sua versão sobre o cálculo. Né? Vale ressaltar que algumas coisas do que Leibniz produz sobre o cálculo é, nós utilizamos hoje em dia, certo? E aí a gente já começa a perceber que há uma treta degenera degeneralizada de tiro, porrada e bomba <risos> dizendo assim entre Leibniz e Newton. né? E nós vamos discutir sobre um pouco dessa guerra, dessa treta. Né? Passa a palavra para o Léo para comentar bom, um pouquinho dessa treta.
0: Bom, vamos explicar essa treta né, que aconteceu entre Newton e Leibniz. Né? É, essa guerra aconteceu por conta de uma dessas... Desabência sobre quem que tinha concretizado o cálculo. Quem foi o descobridor do cálculo? Olha só. Bom, naquela época, os conceitos de Leibniz e de Newton se convergiam entre si, tinha ligação entre os dois. E enquanto Leibniz publicava seus artigos, Newton tinha receio de que seus colegas matemáticos iam dizer a respeito de suas ideias. Newton sempre teve esse problema de ele não receber críticas, ele não gostava. Bom, Newton tinha um pensamento sobre cálculo, enquanto Leipzig tinha um pensamento mais consolidado após trocas de cartas e e batendo sobre quem estava de fato correto a respeito do cálculo. Então, a Academia Real Inglesa de Ciências, é, que era grande amiga de Newton, disse de passagem que Newton se tornou um dos principais conselheiros do final, até o final de sua vida, decidiu criar um comitê para resolver de vez quem era o criador da, do cálculo. Bom, onde iriam debater, como eu disse, sobre quem estava correto sobre o caldo? Como o nome de Isaac Newton já tinha um certo prestígio na Inglaterra por ser inglês, acabaram por defender os ideais de Newton, desfavorecendo e não deixando Leibniz defender seus ideais a respeito do caldo. Olha só, Isaac exatamente ser inglês, ele conseguiu praticamente ser, ser favorecido né, nessa disputa mesmo que Leibniz tenha ainda, é, ele, Leibniz estava, eu acredito, que esteja mais à frente do que Isaac Newton, nesse lado do cálculo. Bom, após diversas brigas de Leibniz e seguidores de Newton, Leibniz deixou de lado essa treta e continuou seus estudos a respeito do cálculo integral. E seus resultados de cálculo integral foram publicados em 1684 e 1686 sob o nome de Cálculos Somatórios o nome moderno que hoje é conhecido como cálculo integral só apareceu como sugestão por Jacob dos irmãos Jacob Bernoulli em 1690 então para você ver né Marcos como é que foi resolvida essa briga né exatamente foi favorecido por ser inglês e por ter o prestígio da aristocracia, aristocracia inglesa né
1: exatamente a gente até fica com um pouco de do Leibniz, por ele não ser reconhecido pela Royal Society of Londres, né e a gente vê que ele deixou essa briga né? essa guerra, essa intriga entre si de quem está certo sobre o cálculo né? além do mais como nós sabemos e nós vimos Leibniz ele contribuiu de grande valia, seus esforços foram de grande valia para o conhecimento do cálculo Posteriormente. É considerado até o
0: pai do cálculo, né? Exatamente.
1: Não exatamente. exatamente. Posteriormente, houveram outras pessoas que surgiram né, e aperfeiçoaram a ideia sobre o cálculo. Nem Newton, nem Leibniz, nem os seguidores que eram fanáticos por ambos os lados de Newton e nem os seguidores de Leibniz foram capazes de estabelecer uma base para o cálculo. Não estava claro como a, forma, como, a, como a soma dos elementos muito pequenos, tais como f de x, deveria resultar em uma quantidade finita. Né? Na mecânica, como a gente conhece, se a variação de x é variação espacial ocorrida em um tempo onde Δt, ambos infinitesimais, que sentido teria a velocidade instantânea estendida por um consciente? A fundamentação rigorosa do cálculo teria ainda que aguentar mais alguns anos até a sua existência. Né? Isso só foi surgir tempos depois, tempos depois né? com a família Bernoulli, que se destacaram na matemática e também na física, sendo os principais que foram os irmãos Jacob e Jonahan, e, e o filho do Jonathan, Daniel. A teoria das probabilidades, os princípios do cálculo e a integração das equações diferenciais foram algumas das contribuições da, do, da família dos Bernoulli. né? Então, a gente vê que Jean e Jacobs acabaram por contribuir para a formulação final do cálculo. né? Hoje, como a gente conhece os limites, né? onde x tende a a, limite de f de x, de g de x, foram eles que pegaram as ideias de Leibniz. E também um pouco da, das ideias de Newton. E formularam aquilo que a gente conhece hoje como limites. Né? E o próprio cálculo. Bom, esse foi o nosso podcast. Foi uma breve história sobre o cálculo. Né? Aqui eu e o Léo nós debatemos. Né? E eu tenho um ponto de vista Sim. em que Leibniz, ele é um dos que mais contribuíram para a ideia do cálculo. Não tirando o mérito do Isaac Newton, né? Até porque ele tem um, um, um nome, né, renomado no meio da, da física e também da matemática, né? Mais física, né? Exatamente. Mas o Leibniz ele foi um dos precursores da qual a gente conhece hoje o cálculo utilizado no dia a dia, né? Que a gente usa nas nossas matérias, nós usamos para fazer cálculos, somas, distribuir entre muitas outras coisas, né? Então, acho que ficou bem claro, né? A Uma breve história sobre o cálculo e dessa rixa entre Isaac Newton e Leibniz, né? Sim, é verdade. É, bom, na minha opinião, é,
0: não é diferente do Marcos, é até parecida. Eu ainda acredito que o Leibniz, ele, ele é e foi o pai do cálculo, ele que permite desenvolver o estudo realmente. Ele chegou hoje, e o estudo a gente a desenvolver o que nós usamos hoje. Né? É, não tirando os métodos e é saqueiros, aqui também estamos os origem da história, para descobrir ser o pai da física e desenvolver todos aqueles estudos que geraram grandes outros pensadores também, outras gerações futuras e gerações futuras que terão hoje e amanhã, que vão levar todos os conhecimentos e desenvolvemos toda a história da humanidade. É, para mim é essencial é importantíssimo mas a minha opinião de fato é que lá dizia ele é realmente o pai da algo e concordo concordo 90% que o Marcos falou. bom só agradeço muito pela presença é comuns o coro vindo faz é também o professor é, Leonardo aqui e até falo comigo, ele falo pelo Marcos, Eu peço desculpas se passou do de tempo determinado eu, Marcos, a gente gosta de falar bastante. A gente fez uma longa pesquisa para desenvolver esse podcast. Espero que tenha ficado bom o seu gosto e gostoso de ouvir e degustar o conteúdo que estamos debatendo. É, muito obrigado tá, por ser um seu principal ouvinte e obrigado. Fico com Deus. e Marcos, se quiser dar uma palavrinha a nós.
1: Não, só agradecer mesmo ao professor. pedir novamente desculpas pelo ocorrido, né? Mas é, acho muito pouco os minutos né, para falar de uma história tão importante para os dias atuais, né? Pro cálculo, para matemática em geral. Né?
0: Se deixar eu, Marcos, aqui, a gente fala. <risos> a gente hora, vai falando aqui, até vai, o dia de amanhã.
1: Exatamente. A gente não
0: para, professor. Aí se o senhor determina o tempo, a gente vai e vai, não para, professor. Mas assim, peço desculpa mais uma vez. E para mim é isso. Muito obrigado por escutar por, 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 por nosso
1: podcast. Exatamente. Muito obrigado a todos que, os ouvintes que irão ouvir esse podcast. Logo menos estaremos disponibilizando ele nas plataformas do Spotify. E também estaremos disponibilizando para quem quiser o link para poder acessar pelo Anchor. O meu muito obrigado e o obrigado do Léo também. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo episódio Valeu, do AgroCast. Pessoal. Até o próximo. Pô, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Marcos Eduardo Martins Pimenta. Sou do curso de Engenharia Agronômica. Eu tenho 20 anos de idade. Sou da cidade de Panorama, né? Mas eu nasci em São Paulo. Eu escolhi o curso de Engenharia Agronômica porque eu gosto muito de da cultura agro, né? Eu sou o primeiro da família a mexer com esse tipo de, de, de estudo, né? Com esse tipo de profissão. Os meus hobbies são jogar basquete, são tocar violão, né? Essas também são as minhas habilidades. Sei tocar violão, guitarra, contrabaixo. Meu esporte favorito é o basquete. Embora tenha uma paixão pelo futebol e sou corintiano. Facilidade com a disciplina? Olha, vou ser bem sincero com você. Não tenho muita, mas eu consigo me virar na, nas disciplinas básicas, assim, de exatas, né? Matemática básica, física básica, química básica, assim eu consigo me virar, consigo me sobressair bem. Tem algumas que eu confesso que eu tenho dificuldade para poder entender, mas com a medida do tempo a gente vai entendendo e aperfeiçoando a cada dia, né? Olá tá, pessoal,
0: beleza? Aqui quem fala é Leonardo Garcia Sasaki, eu tenho 23 anos de idade, estou cursando Engenharia agronômica pela, pela Universidade da Unesp, uhum. FSCAT de Dracena. É, bom... Sempre foi um sonho para mim cursar agronomia desde pequenininho. Sempre gostei dessa área. Vou ser o primeiro da família, se Deus quiser, a seguir essa carreira. É, habilidade: eu sou muito bem comunicativo, eu falo bem. É, eu acredito que, acredito que isso seja a minha principal é, habilidade comunicação. É, eu não tenho vergonha para falar com ninguém. É, meus hobbies preferidos, pessoal: eu gosto de jogar RPG, jogar jogos de tabuleiro. Leitura, pescar é, Esporte favorito é pra mim o futebol Meu time do coração é o Corinthians Eu sou o coritiano roxo E hoje mesmo tem jogo do Corigão ah, hoje, hoje
1: tem, hoje nós ganha
0: e Eu tenho Sobre a disciplina Eu tenho um pouco de dificuldade sim em Matemática, em matemática física Acredito que eu seja mais da área de humanos mas sempre me esforçando ao máximo para ter tirar as melhores notas, por mais que não é muito a minha praia, mas sempre dando o meu melhor. É, acredito que seja isso as minhas principais qualificações.
1: Então é isso, galerinha. Hoje nós vamos falar sobre um tema interessante, um tema bem legal, que é a história do cálculo, né, Léo? Hoje a gente vai falar sobre como ela surgiu e como se chegou nos dias de hoje que é essa matéria que a gente estuda nos dias atuais né?
0: com vamos... certeza a história da, do cálculo
1: beleza, vamos lá a história do cálculo ela começa por Zenão de Eleia no ano de 450 a.C Zenão de Eleia foi um dos primeiros Isso. pensadores a propor problemas baseados no conceito de infinito, segundo ele, um paradoxo famoso que ele criou, se uma flecha atingida do ponto A, é atirada do ponto A, perdão, do ponto A até o ponto B, ela obrigatoriamente deverá passar pela metade do caminho, digamos que ponto B1, antes de chegar ao destino B, mas antes, antes de chegar a B1, ela tem que passar por B2, o ponto médio entre BA, entre A e B1, e assim sucessivamente, realizando um número infinito de etapas em um intervalo finito de tempo. Agora eu passo a palavra para o para ele contar um pouco sobre a história de Arquimedes. Bom, Arquimedes, outro grande grego também, importantíssimo para a história da, do e também a história da humanidade. Bom, Arquimedes viveu,
0: no ano de 287 até 212 a.C. de é, Cristo. Segundo se acredita que ele foi um aluno de Euclides em Alexandria. Arquimedes é professor método da exaustão para a prática de integração buscando encontrar áreas de figuras planas. Bom, ele escreveu, ele escreveu um livro muito importante que, que é, foi a base de todo o cálculo durante a, a estudo da humanidade. Que ele conseguiu determinar o valor exato de, do raio de um círculo. E ele obteve sucesso com, a, com esse nível, com sucesso, ele conseguiu... É um círculo em polígono regular de 96 lados, ele conseguiu determinar o valor exato. Bom, agora eu vou passar para o Marcos. O Marcos vai falar sobre um pouco do Lucas Valério, é, já na época do, Renasc do Renascimento.
1: Já passando mais de mil anos... Né? Nós estamos na época do Renascimento. E chegou Luca Valério. Luca Valério foi um doutor em filosofia e teologia. Que publicou em Roma, em 604, seu livro de Centro Gravitatis. Onde empregava métodos de Arquimedes para calcular volumes e centros de gravidade de corpos sólidos. Em 1606, ele publicou também de Quadratura Perbolae onde empregava os métodos gregos para calcular as áreas de figuras planas. Então, desde a época de ouro né, da humanidade, em Arquimedes, né, com Zenão de Eleia, há estudos sobre o cálculo. Né? Eu creio que o estudo sobre o cálculo ele é muito amplo. Né? Ele é uma mistura de, de um pensamento que surgiu na Antiguidade, e que, com o passar dos anos, ele foi se modificando, tomando forma e, assim, chegando aquilo que a gente conhece hoje, que é essa matéria de cálculo, né? cálculo integral.
0: Você pode ver a base de desenvolvimento durante a história, né? Cada um, Sim. cada pensador, teólogo, vai pegando o um estudo e vai desenvolvendo durante cada sua época. Bom... Vamos continuar na época do Renascimento ainda, porque teve um, esse outro matemático muito importante, que foi o Pierre de Wehrmacht. Ele veio em um ano de 1601 até 1665 na França. Em 1629, ele produziu uma restauração da obra de Apolônio, o Plano e, Loss, e na mesma época, escreveu um trabalho importante sobre os máximos e mínimos das funções, procurando pelos pontos onde as pregentes e as suas curvas são elas do eixo, o AX. É, ele escreveu até o próprio Descartes de é, seu método de estudo, que era essencialmente o mesmo usado de hoje, consiste em encontrar os pontos da deriva nula. E devido a esse episódio, Lagrange, que foi um outro pensador tão importante, acabou considerar a Fermat e invertor do cálculo. Fermat, para quem quer conhecer seu trabalho, ele é responsável pela criação da função da parábola e da hiperbórea. Bom, o que é a função da parábola? É, y sobre A igual me parece X sobre B, fecha parênteses ao quadrado. A fração de hiperbólico é Y sobre A igual a B sobre X. Bom, é, Marcos vai falar sobre Descartes agora. René Descartes.
1: Vamos para a França, na época onde nasceu René Descartes, entre os anos de 1596 até 650, da, o ano de sua morte. René Descartes foi responsável pelo desenvolvimento de um método para determinação de normais, publicado no livro Le Geométrie de 637. Esse livro é considerado o mais importante de seus trabalhos em matemática, devido à inserção do formalismo algébrico na geometria. Nesse livro, toma o primeiro passo na direção da teoria dos invariantes, que remove a arbitrariedade, da escolha de um referencial. A adoção, a adoção do formalismo algébrico no momento da geometria torna-se possível a consideração de problemas que seriam difíceis ou impossíveis sem essa técnica. Ou seja, René Descartes, ele elaborou uma técnica para resolver esses problemas que hoje seriam difíceis ou impossíveis para se resolver, né? Junto que, junto com De ampliou o método de Descartes e o aplicou à determinação de tangentes. Hood, que foi um outro pensador também, um outro matemático, descobriu um método muito mais simples, hoje conhecido como regra de Hult, onde tangentes são obtidas através das derivadas, tanto do trabalho de Descartes quanto o trabalho de Hood, também foram primordiais e de grande importância para influenciar Isaac Newton, conduzindo a formulação do cálculo. Uma outra curiosidade que a gente deve destacar também, que Cavalieri influenciou indiretamente ou diretamente Leibniz que é um matemático alemão, que também foi um dos responsáveis por pela formulação do cálculo, né? E uma outra curiosidade, que Barrow, na, naquela, o professor de Isaac Newton, foi Barrow, né? E Barrow pegou, eh, ensinou Isaac Newton a essa vamos dizer assim, essa técnica né? essa base sobre o cálculo né? e Isaac Newton foi aperfeiçoando com o decorrer do tempo é, Pois é, vamos falar de Isaac
0: Newton agora que foi outro que um dos seus mais importantes da história da humanidade tanto para a física quanto para a matemática pra Bom, o Zac Newton. O Newton nasceu em 1642 e morreu no ano de 1727. Nasceu no mesmo ano da morte de Galileu Galileu, em Port Stórpico da Terra. Olha só, um dia que a humanidade perdeu um, um grande engenho, nasceu outro, né? Bom, é, com menos de 25 anos de idade, ele iniciou sua carreira fazendo contribuições importantes para a matemática, mecânica, ótica e astronomia. Nesse período, como ele próprio relatou, ele fez quatro de suas grandes descobertas, o Teorema binominal, o cálculo, que vamos falar sobre ele hoje, a lei da gravitação universal e a natureza das coisas. É, métodos Fuchs, como ele denominava o cálculo, como ele chamava, estava baseado no reconhecimento fundamental de que as operações de derivação e integração estavam associadas sim, simplesmente a uma operação inversa da outra. É, partindo da derivação com a operação básica, ele desenvolveu técnicas analíticas que unificavam diversas abordagens anteriores para se relacionar as questões que antes julgava serem não colecionadas, tais como cálculo de áreas, tangentes, a curvas, comprimento de segmentos de curva, a de máximo e mínimo de funções. Bom, em seu tratado de 1616, Newton discute o problema de inverso. Dada a relação entre x e yx, procurava-se encontrar y. Dessa forma, a inclinação da tangente era dada para cada X. É, considerando conhecida a inclinação a cada instante, Newton resolveu o problema por antidefrização e integração. Ele também usou o mesmo processo para calcular áreas e, pela primeira vez na história, ele conseguiu claramente formar o teorema fundamental do Cal que estabelece a conexão entre os processos de delegação e de integração, ou seja ele fez grandes avanços durante a humanidade os seus estudos conseguiram chegar a desenvolver um cálculo que antes não existia ainda. Existiam pequenas fórmulas que pequenos pensadores estavam desenvolvendo, mas não chegaram a uma forma que conseguisse, conseguisse obrejer todas essas outras fórmulas e resolver os próprios problemas, né, como dito é, bom é, não, ele não encontrou as expansões de séries de potências para as funções sem que consigo. Assim como a expansão para a função que hoje conhecemos como função exponencial, naquele tempo não havia uma definição clara dessa função, o que foi estabelecido mais tarde por Euler, também responsável pela atual notação. É, as expansões de séries de potências para funções analíticas são hoje conhecidas como séries de Taylor ou de Macaulay. Dependendo do ponto em torno de quais são considerados, através das expansões de séries de potências para cada pensão. É, agora o Marcos vai falar um pouco sobre um outro grande pensador, que foi Leibniz.
1: Em Paris, na mesma época, surgia Leibniz, que começou a desenvolver os princípios da, vers da sua versão do cálculo, que consiste de que, para o pleno desenvolvimento de uma ferramenta matemática, era necessária a adoção de uma anotação consistente e de fácil manipulação. Ele dedicou um bom tempo para o estabelecimento de sua, de sua notação, que é basicamente a mesma que usamos até hoje. É sabido que suas primeiras anotações eram confusas e de difícil leitura. Já em 1675, ele escreveu um artigo manuscrito onde usava pela primeira vez a notação f de x. No mesmo artigo que ele apresentou a regra para a diferenciação de um produto, e em 1676, Leibniz apresentou o conceito de diferencial, inclusive escrevendo d, dx, n é igual a n, x, n vezes x, ou oh, perdão, nx, n vezes n menos 1d um, um igual a x, para n o um inteiro ou fracionado. Ou seja, na mesma época em que Isaac Newton propunha a sua ideia sobre cálculo, surgia também Leibniz propondo a sua versão sobre o cálculo. Né? Vale ressaltar que algumas coisas do que Leibniz produz sobre o cálculo é nós utilizamos hoje em dia, certo? E aí, a gente já começa a perceber que há uma treta degeneralizada, degener de, de tiro, porrada e bomba, <risos> dizendo assim, entre Leibniz e Newton, né? E nós vamos discutir sobre um pouco dessa guerra, dessa treta, né? Passa a palavra para Léo para comentar bom, um pouquinho dessa treta.
0: Bom, vamos explicar essa treta, né? Que é que entre Newton e né? essa guerra aconteceu por conta de uma dessas desavenças sobre quem tinha concretizado o cálculo, quem foi o descobridor do cálculo, Olha só bom, naquela época os conceitos de Leibniz e de Newton se convergiam entre si, tinha ligação entre os dois E enquanto Leibniz publicava seus artigos, Newton tinha receio de que seus colegas matemáticos queriam dizer a respeito de suas ideias Newton sempre teve esse problema de ele não receber críticas ele não gostava Newton tinha um pensamento sobre cálculo, enquanto Leipzig tinha um pensamento mais consolidado após trocas de cartas e se e sobre quem estava de fato correto a respeito do cálculo. Então, a Academia Real Inglesa de Ciências, é, que era grande amiga de Newton, disse de passagem que Newton se tornou um dos principais conselheiros do final, até o final de sua vida, decidiu criar um comitê para resolver de vez quem era o criador da, do cálculo. Onde iriam debater, como eu disse, sobre quem estava correto sobre o caldo? Como o nome de Isaac Newton já tinha um certo prestígio na Inglaterra por ser inglês, acabaram por defender os ideais de Newton. Desfavorecendo e não deixando Leibniz defender seus ideais a respeito do caldo. Olha só, o Isaac Newton inglês ele conseguiu praticamente ser, ser favorecido né, nessa disputa, mesmo que Leibniz tenha ainda é, ele, Leibniz estava, eu acredito, que seja mais à frente do que Isaac Newton, nesse lado do cálculo. Bom, após diversas brigas de Leibniz e seguidores de Newton, Leibniz deixou de lado essa treta e continuou seus estudos a respeito do cálculo integral. E seus resultados de cálculo integral foram publicados em 1684 e 1686, sob o nome de Cálculos Somatórios. O nome moderno, que hoje é conhecido como cálculo integral, só apareceu como sugestão por Jacob e os irmãos Jacob e Bernoulli, em 1690. Então, para você ver, né, Marcos, como é que foi resolvida essa briga, né? A gente foi favorecida por ser inglês e por ter o prestígio da aristocracia, aristocracia inglesa, né?
1: Exatamente. A gente até fica com um pouco de do Leibniz por ele não ser reconhecido pela Royal Society of Londres né? e a gente vê que ele deixou essa briga né? essa guerra, essa intriga entre si de quem está certo sobre o cálculo né? além do mais como nós sabemos e nós vimos Leibniz ele contribuiu de grande valia, seus esforços foram de grande valia para o conhecimento do cálculo Posteriormente. É até o
0: pai do cálculo, né? Exatamente. Verdade, não Isaac Newton.
1: Exatamente. Posteriormente, houveram outras pessoas que surgiram né, e aperfeiçoaram a ideia sobre o cálculo. Nem Newton, nem Leibniz, nem os seguidores que eram fanáticos por ambos os lados de Newton e nem os seguidores de Leibniz foram capazes de estabelecer uma base para o cálculo não estava claro como a, forma, como, a, como a soma dos elementos muito pequenos, tais como f de x, deveria resultar em uma quantidade finita. Né? Na mecânica, como a gente conhece, se a variação de x é variação espacial ocorrida em um tempo onde Δt, ambos infinites e mais, que sentido teria a velocidade instantânea estendida por um consciente? A fundamentação rigorosa do cálculo teria ainda que aguentar mais alguns anos até a sua existência. Né? Isso só foi surgir tempos depois, tempos depois né, com a família Bernoulli, que se destacaram na matemática e também na física, sendo os principais que foram os irmãos Jacob e Jonahan, e, e o filho do Jonathan, Daniel. A teoria das probabilidades, os princípios do cálculo e a integração das equações diferenciais foram algumas das contribuições da, do, da família dos Bernoulli. né? Então, a gente vê que Jean e Jacobs acabaram por contribuir para a formulação final do cálculo. né? Hoje, como a gente conhece os limites, né? onde x tende a a, limite de f de x, de g de x, foram eles que pegaram as ideias de Leibniz, e também um pouco da, das ideias de Newton. E formularam aquilo que a gente conhece hoje como limites. né? E o próprio cálculo. Bom, esse foi o nosso podcast. Foi uma breve história sobre o cálculo. né? Aqui eu e o Léo nós debatemos. né? E eu tenho um ponto de vista Sim. em que Leibniz, ele é um dos que mais contribuíram para a ideia do cálculo. Não tirando o mérito do Isaac Newton, né? Até porque ele tem um, um, um nome, né, renomado no meio da, da física e também da matemática, né? Por ser mais da
0: física, né?
1: Exatamente. Mas o Leibniz ele foi um dos precursores da qual a gente conhece hoje o cálculo utilizado no dia a dia, né? Que a gente usa nas nossas matérias, nós usamos para fazer cálculos, somas, distribuir entre muitas outras coisas, né? Então, acho que ficou bem claro, né? Há uma breve história sobre o cálculo e dessa rixa entre Isaac Newton e Leibniz, né? Sim, é verdade. É, bom, na minha opinião, é,
0: não é diferente do Marcos, é até parecida. Eu ainda acredito que o Leibniz ele, ele é e foi o pai do cálculo, ele que permite desenvolver o estudo realmente. Ele chegou hoje e o estudo a gente chegou para mim a desenvolver o que nós usamos hoje, né? É, não tirando os métodos e é que a gente tem os maiores gêneros da história, para descobrir seu pai da física, e desenvolver todos aqueles estudos que geram grandes, outros pensadores, pensadores também, outras gerações futuras, e gerações futuras que terão hoje e amanhã, que vão levar todos os conhecimentos e desenvolvemos toda a história da humanidade, é, para mim, é essencial, é importantíssimo, mas a minha opinião, de fato, é que lá, ele é realmente o pai da algo e concordo com 90% que o Marcos falou. Bom, só agradeço muito pela presença é, por, por ouvir, é, professor Moroveno Pachés, também o professor. Leonardo aqui, e até falo comigo, falo pelo Marcos, peço desculpas se passou do de tempo determinado, meu Marcos a gente gosta de falar bastante a gente fez uma longa pesquisa para desenvolver esse podcast espero que tenha ficado bom o seu gosto que gostoso de ouvir e degustar o conteúdo que estamos debatendo é, muito obrigado tá o seu o seu muito, principal ouvinte e brigadeão fico com Deus e Marcos quiser dar uma palavrinha não nós.
1: não só agradecer mesmo ao professor pedir novamente desculpas pelo ocorrido né Mas... É, acho muito pouco os minutos né, para falar de uma história tão importante para Pros dias atuais né, Pro cálculo, pra matemática em geral né?
0: Se deixar eu, Marcos, aqui a gente fala <risos> A gente hora, vai falando aqui, até vai, o dia vai, de amanhã vai,
1: Exatamente A gente não
0: para, professor Aí o senhor determina o tempo, a gente vai e vai, não para, professor Mas assim, peço desculpa mais uma vez e para mim é isso. Muito obrigado por, 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 por escutar nosso
1: podcast. Exatamente. Muito obrigado a todos que, os ouvintes que irão ouvir esse podcast. Logo menos estaremos disponibilizando ele nas plataformas do Spotify. E também estaremos disponibilizando para quem quiser o link para poder acessar pelo Anchor. O meu muito obrigado e o obrigado do Léo também. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo episódio Valeu, do AgroCast. Pessoal. Até o próximo.